1: De vuelta, Amoravia Hernández y yo, Ana María Mayer, para hablarles de cine, invitarlos a que dialogue aquí por radio con nosotros. Sobre todo, lo que me da gusto cada eh, vez que nos escuchemos es poder dar buenas noticias. Y últimamente hemos podido darles muy, muy buenas noticias cada vez que empezamos. Hay más premios para Pinocchio,
2: ¿verdad, Amurabi? Eh, va sumando premios. Hola a todos los que nos escuchan aquí en la meta indiscreta. Va sumando premios y eso nos da nos da gusto porque eh, bueno una cosa es como ganar un premio y otra cosa es arrasar en la temporada de premios y creo que lo que Pinocchio está haciendo es arrasando eh, ya desde el globo de oro eh, y luego ahora con los premios que recibió este fin de semana. Eh, bueno, ganó el premio del sindicato de productores eh, Es un sindicato que regular Es un premio que regular se dirige a, Digamos, al trabajo de producción y, y lo que, digamos, el equivalente Es al de mejor película, ¿no? Eh, y entonces ganó el sindicato de productores A mejor película de animación Mejor largometraje de animación Y obviamente eso, eso da muchas pautas Para que pueda seguir eh, siendo el puntero Y el favorito a ganar en... La, en la categoría del Oscar De mejor largometraje de animación Y además ganó cinco premios En unos premios Que se llaman los Annie Awards Que son premios dirigidos A la industria de la animación En Estados Unidos, no nada más del cine Sino nada más de la televisión eh, Pero ganó cinco premios, incluido el de Mejor película, Mejor dirección Para Guillermo del Toro Y para Mark Gustafson eh, Mejor música eh, Mejor animación eh, y creo que mejor diseño de arte también. Entonces, obviamente, creo que es lo que mucha gente está resaltando de la película, el trabajo de diseño de arte, la presencia, la dirección, la orientación que está dando Guillermo del Toro, eh, la, la inspiración que genera de que finalmente la animación también es cine y tiene todos los elementos necesarios e indispensables del lenguaje cinematográfico. Y yo creo que pues apunta a que pueda seguir ganando lo que sea que le reste. ¿no?
1: Fíjate que tú hablas de arrasar premios de Pinocchio y de Guillermo del Toro a nivel internacional. Y yo ahorita voy a cambiar eso a convencer al público profesional. Y ahí sí lo hacen mucho las realizadoras jóvenes mexicanas. Jóvenes digo yo porque uno empieza haciendo cine quizás a los 25, 26 o terminando la escuela de cine, entonces todavía hasta 30, 35, 40 años las podemos considerar jóvenes realizadores porque son jóvenes en la realización de cine y tuvieron que hacer su lucha personal también porque como tú sabes si sí, siempre fue o fue en largos años un dominio casi casi masculino y todavía como mujer meterte a una escuela de cine y meterte a la industria cinematográfica cuesta más trabajo en el festival de berlín eh, interesante que tres mexicanas directoras realizadoras salieron con premios importantes Creo que el nombre más fuerte entre las tres todavía es Tatiana Hueso. No sé si recuerden su Noche de Fuego, eh, Noche de Fuego o quizás el documental Tempestad. Y ahora ganó, fíjense nada más, el premio a mejor documental de toda la Berlinale de 2023 con una película nueva, El Eco. Es una película que no conocemos en México todavía, no se ha estrenado. Pero también ella ganó en otra sección como Mejor Directora. Directora no de documentales, directora de una película también para su película Eco. Así que grábense bien y nos grabemos bien el nombre de la directora Tatiana Hueso porque espero que aquí en el FIC podamos ver su película Eco que ganó Mejor Documental en Berlín. Otro, eh, otra película que me gustó mucho que ganara fue la segunda película de, de Lila Avilés, Totem, No sé si recuerden La camarista, una película intimista en un hotel de, uh, de la Ciudad de México, donde vemos el día a día de una este, camarista que se mete a los cuartos, hace orden <ríe> del desorden de los huéspedes, sube a los techos y tiene un drama familiar muy fuerte, pero está reducido todo al espacio del hotel en la Ciudad de México. Y el tercero, que es una nueva realizadora que no conocía yo, Sofía Ausa, eh, con su película Adolfo, ganó también un premio, una una que le llaman el oso de cristal que es de un jurado de jóvenes entonces son películas más este, de corte quizás juvenil pero no juvenil en cuanto a tema de niños sino más bien nuevas tendencias diría yo eh, Adolfo ojalá yo espero que la veamos también en el FIC eh, tuve la suerte de ver por ahí una, una copia una de las primeras copias quizás todavía no terminada pero sí es un una, una película que me gusta mucho. ¿Cómo ves, Amorabi? Nuestras mujeres realizadoras mexicanas que sí convencen, no arrasan, pero sí convencen.
2: Bueno, pero arrasan así en grupo también, ¿no? Porque claro. obviamente cuando hay tres mexicanos ganando eh, premios en un festival como el de Berlín, que es uno de los festivales AAA del mundo de cine, eh, pues sí obliga a la gente o sí hace pensar a la gente que algo está pasando en México y que en términos de cultura y de industrias cinematográficas es alguien o es un espacio al que hay que dirigir la mirada y hay que dirigir la atención y obviamente este tipo de premios internacionales siempre son benéficos para, para eso, ¿no? Eh, Tatiana Hueso también es alguien que todos sus, sus, sus documentales han sido... Y todas sus películas también han sido muy galardonados, ¿no? Entonces eh, eh, creo que es, es, es un premio más a su trayectoria y, y, y yo, yo estoy al pendiente de ver la película de Totem de Lila Álvarez que entiendo estuvo en la competencia oficial entonces realmente el premio que ganó fue, fue parte justamente como de los premios de competencia oficial del Festival de Berlín y, y pues eh, o sea, habrá que ver, habrá que ver.
1: En sí, el, um, el cine iberoamericano no tuvo tanto peso en esa edición de Berlín, pero en general, la edición de Berlín, que fue la primera después de la pandemia ya totalmente presencial, este fue media, di, dijeron que fue media adelgazada, <ríe> a dieta con solo 300 películas, y entonces hay de 300 de todo el mundo, porque es un premio es un, un, un festival internacional muy importante, como tú bien dijiste, eh, de todo el mundo, estar ahí presente, pues eso está muy bien. También llamó la atención una película este, de España, 20.000 especies de abejas, de Esteban Urresol, este, Steve Weiss, Urreseola, Urre una joven eh, realizadora también española, y la eh, jovencísima eh, niña Sofía Otero, de 9 a 11, 12 años diría yo, y obtuvo incluso un oso de plata a mejor actriz, eso ya en las este, secciones grandes, ¿no? También. Así que no vamos mal a Murabi con el sino de, cine de nuestra región y el cine en español, lo que a mí me da un enorme gusto.
2: Sí, habría que recordar que que el año pasado ganó una película española el, el premio principal de, de Berlín, eh, Alcarrás de Carla Simón, y que este año fue parte, la directora fue parte del jurado. De, presidido por Kristen Stewart, la actriz. Algunos eh, dicen, bueno, la, la, el jurado más joven que ha tenido el Festival de Berlín, la presidenta más joven que ha tenido el jurado en el Festival de Berlín eh, y la actriz más joven en ganar este premio. Entonces, obviamente, pues habla mucho de, de los, los cambios generacionales que, que se están dando también en el cine y creo que también por eso sorprendió mucho mucho este tipo de noticias.
1: Bien, amurabi, pues ya abordamos Berlín y también vamos a cerrar con el mismo Leonardo Bernstein del que al principio escuchamos Obertura para el la obra de teatro musical Wonderful Town y cerramos ese primer bloque de nuestro programa con también otra rola de Leonardo Bernstein para West Side Story, Symphonic. Estamos de vuelta y ya con la quinta sinfonía de Mahler, nos metimos, podemos decir, al tono de la película de la que vamos a hablar, que es Star, de Field, porque esa pieza no solo se toca, sino se ve cómo se desarrolla en ensayos para una grabación eh, toda la, el trabajo de orquesta, el trabajo de dirección de orquesta, el trabajo de desarrollo finalmente y de fuerza de una obra, que es lo que vemos como especie de, a mí me parece que es una especie de hilo rojo narrativo en la película Tar de Todd Field. Es una película que... Nos sorprendió, a mí me sorprendió mucho que estuviera eh, quizás en los Óscares porque me parece que es una película muy poco convencional, una película muy fuerte, una película muy elaborada. Sabemos que Todd Field pues, tenía 15 años sin... ...realizar cine, preparándose con cosas, con cortos también, con series uh, que hizo en ese tiempo, pero realmente para preparar esa película tardó muchos, muchos años. Así que sí fue, eh, para mí, no solo un golpe, un impacto muy fuerte, sino una manera también de armar una película alrededor de un personaje que jala muchos temas, al mismo tiempo el tema de una música, una mujer, música que tiene que luchar por su lugar y por poder dirigir una orquesta como es la Filarmónica de Berlín. Por el otro lado también las relaciones humanas y la familia que ella teje con su esposa, una mujer violinista en Berlín mismo, me parece que también tiene un fuerte elemento eh, bicultural entre ella como norteamericana, como estadounidense, y el entorno que es alemán y en Alemania acerca de la gran música clásica. Y ahí hay muchos más temas metidos a eh, Para mí sí es una película que tiene uno que ver varias veces, aunque necesita tiempo, porque es una película larga, pero sí hay adentro muchos temas y muchas historias al mismo tiempo.
2: Hay, hay, es una película muy incómoda. Yo, a mí me pareció incómoda de ver, incómoda de terminar. Eh, tiene un final solamente incómodo, ¿no? Eh, Todd Phil es un director de cine que tenía Solamente tiene tres largometrajes Tres películas a lo largo de casi 20 años O sea, se tarda muchísimo en volver a, a estrenar una película Hace poco lo vi eh, como actor En la película Ojos Bien Cerrados De Stanley Kubrick eh, Interpretaba a un pianista Que es quien le dice a, a, al personaje Tom Cruise eh, La contraseña para ingresar a esa reunión <ríe> misteriosa. Secreta. <ríe> secreta. Eh, y después no sabemos qué pasa con el pianista. Es, es una especie como de personaje muy misterioso y, y como muy conflictivo. Y creo que esa, esa tónica se ve mucho en su, la, en su filmografía, ¿no? Little Children, por ejemplo, que fue una, su, su anterior película. Es una película también muy incómoda, muy difícil de ver porque habla justamente como de las pasiones y las bajezas del ser humano, y yo creo que aquí Tar también habla mucho de eso, ¿no? O sea, en este caso un personaje que interpreta a Kate Blanchett, eh, que es la gran conductora de, de orquesta sinfónica, eh, el maestro, como mucha gente se refiere a ella, porque finalmente es un personaje que originalmente estaba pensado para interpretar por un, un hombre, y termina interpretándolo una actriz, eh, se refieren a ella como el maestro, ¿no? Y es, es la gran figura, la gran eminencia. La película inicia con su, su currículum, eh, toda la enunciación de varios minutos de todo lo que ha hecho, ¿no? Es una Egot, este, es una. Eh, eh, ha sido la conductora de todos, de Nueva York, de Chicago, de no sé dónde. Realmente es la gran eminencia de la música clásica en ese mundo al que nos presenta la película. Y lo que vemos es su, una especie como de caída. Eh, a partir de eh, los juegos de poder, de eh, la sed de poder que ella tiene, de, de, las, de los desequilibrios de poder que hay en el, en el mundo artístico y en el mundo cultural, las decisiones que ella termina tomando quizás de manera inconsciente o quizás de manera ciega, ¿no? Ante esa creencia de que porque justamente tiene esa posición puede tomar, ¿no? Y, y eso le termina afectando. Y como toda esta especie de persecución y cacería de brujas que hoy en día le llaman la cultura de cancelación, ¿no? este Al final, pues lo que vemos es a una Lidia tar completamente cancelada, como diríamos hoy en día, ¿no? Eh, y, y lo que vemos es esa, esa progresión, ¿no? De cómo termina ella eh, cayendo, ¿no? De ese pedestal, de esa posición, de digamos, principal y protagónica a la que ella vive, ¿no? Y lo vemos de la manera completamente incómoda y difícil de ver. Sí, tú
1: hablas de sete de poder y yo nada más eh, quisiera ponerlo con unos ejemplos de, de la película misma, cómo lo explican. No lo explican, pero lo muestran. Es decir ella como mujer dentro de ese mundo tan viril que era este, dirigir orquestas, dirigir orquestas de música clásica en el mundo, toda esa industria de la música clásica, ella como mujer eh, tuvo que desarrollar una set de poder para poder triunfar. ¿no? Eh, una pequeña escena, pasa des desaparecida, pero es muy bonita. Ella tiene una hija, Petra, y entonces esa hija en un momento de la película pone todos los muñecos este, así frente a un muñeco que sería el director de una orquesta y todos sus ositos y las muñequitas y todo eso. Entonces ella le dice, a Lidia le dice, necesito un bastoncito de dirección, una batuta de dirección para cada uno de los muñecos. Entonces Lidia le dice, mira, en una orquesta sinfónica no se trata de que cada uno de los intérpre intérpretes y de los instrumentos tenga una batuta. Basta con una, porque hay uno que tiene que dominar y construir finalmente el discurso musical. A mí me pareció tan potente que esa pequeña escena, como casi, casi cortometraje adentro de la película, explica... Lo que a ella le costó volverse director y, entre paréntesis, di dictadora de un este, conjunto de músicos, lo muestra mucho Totfil con los acercamientos cuando ella dirige primero a ella, cómo tiene que sentir, transmitir el coraje, la tristeza, el romanticismo, el, las ganas de matar que tiene la música desde adentro, y se ve mucho en las miradas, los gestos de los violines, de los contrabajos, de los celos, de, 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 de todos los instrumentos que componen esa orquesta, Cómo dependen de cada gesto, de casta, cada momento de ella, y cómo finalmente son un ejército, Amoravi me pareció, de sumisos a una sola voluntad creadora. Y creo que ese, eso para mí es una gran lección que yo este, la he pensado varias veces cuando voy a un, a un concierto, pero nunca lo había sentido como en esa película.
2: Lo dices muy bien, o sea, realmente es ella imponiéndose eh, a todo su entorno y su industria, incluso como a quienes, del, quienes depende económicamente, ¿no? Este, bajo, bajo la idea o bajo el legado de la interpretación personal, ¿no? Y bajo, el, bajo cierta justificación de que detrás de cada pieza musical hay una intención de un compositor y que, esa, y, y que revelar esa intención es su trabajo como como conductora, ¿no? Y que eso es exclusivo de ella, y que ella es quien puedas, pueda lograr eso. Quizás es una idea clásica de, de la creatividad o del, de la genialidad, ¿no? Es una idea muy arraigada, digamos, en la industria del arte, que, el, que el, el genio artístico es digamos, un individuo que desde su visión muy única y personal impone muchas cosas sobre el resto, pero además creo que también lo que vemos es cierto choque con estas nuevas generaciones que quizás reconocen otros criterios para entender, digamos, las relaciones con el mundo del arte y la cultura, ¿no? Y lo que vemos realmente también es como un cambio y una transformación como en la industria de, del arte, ¿no? Eh, sobre, sobre cuál debe ser su posición o cuál debería ser el trabajo de alguien que conduce una orquesta, ¿no? Eh, sí. Yo me queda claro que, digamos, sin querer meterme a decir guay... Claro, que eh, Blanchett está genial, pero realmente toda su, 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 uh, su, su manera de actuar, su, su performatividad, por así decirlo, está muy eh, elaborada. Me parece como realmente hay, hay ella me llama mucho la atención que ella critica a otros diciéndoles que son robots y ella lo hace porque a partir de todo su trabajo de gestualidad y de cuerpo y de voz... Y de miradas, Hay, tiene unas miradas muy gélidas, muy, muy fuertes, ¿no? Pero todo eso está hecho para justamente ella imponer desde su, desde su posición, desde su cuerpo a, al mundo al que dirige, ¿no?
1: La necesidad de imponerse, lo terrible es que en su propia vida personal la deprava, ¿no? Poco a poco es una decomposición de lo humano que ella es. Hay otra escena también con la niña que me impresionó mucho, eh, la niña sufre bullying porque tiene dos madres y no madre y padre como otros niños en la escuela. Entonces hay una niña que la, parece que le hace bullying y este Lidia eh, acompaña a su niña a la escuela y le dice, oye, ¿cuál es la chica que te hace bullying? Y dile, la del, de, la del abriguito rojo. Y ella fuerte se acerca a la, a la pequeña línea y le dice, tú estás... Este, maltratando violentamente a mi hija, yo soy su padre. Si tú la vuelvas a tocar o le vuelves a hacer algo, entonces verás lo que yo hago en tu familia y con tus padres y se impone como el padre, es decir, aprendido como esa reacción de imponerse y decir yo soy el patriarca, yo soy por eso lo de maestro que todo el mundo le dice pues es muy fuerte porque es una mujer, podrían decirle maestra pero no, maestra es de escuela y maestro es un dirigente de, de director de una, de una sinfónica y entonces lo de maestro y lo de padre que ella este, se impone con esas dos palabras finalmente en lugar de un matriarcado ella construyó un patriarcado femenino o bajo una batuta femenina que es lo que también a ella le destruye como personaje, yo creo que eso es tan fuerte no aparte de todo lo de los medios que también ahí tiene otro enemigo que ya la música clásica como que para mucha gente, muchos jóvenes ya está muerta
2: o, o porque o justamente todos los grandes compositores como Mahler eh, Fueron hombres eh, caucásicos, blancos, heterosexuales, etcétera ¿no? Y entonces obviamente hay un cuestionamiento Digamos, muy desde, el, desde los discursos de la diversidad, etcétera ¿no? eh, también, también me llama la atención ahorita que decías lo de la, la escena de la niña eh, La manera... Bueno, hay una discusión que me pareció muy interesante en la película Sobre cómo ciertas figuras de poder son como especies de... de Guardianes de ese mundo, ¿no? O sea, su poder está en facilitar o prohibir o inhibir el avance de las personas. O sea, de, de, tú quieres dedicarte a ser el nuevo artista, el, el, el nuevo violinista. O sea, tú quieres estar en ese mundo, tú tienes que ganar los favores de ciertas personas. Y si le caes mal, pues te, te cierra las puertas y ya te, te impide eso, ¿no? Y, y vemos eso en la película. Me parece muy muy interesante, ¿no? Los mecanismos con que muchos artistas y mucha gente del mundo del arte dependen mucho de, de la relación que tiene con estas figuras de poder, ¿no? Y por eso concentran mucho poder. Eso, eso lo vimos, por ejemplo, con la escena y la película de Harvey Weinstein, ¿no? O sea, mucha gente le temía porque, no por, por él mismo, sino porque lo que él dijera lo repercutía en tu carrera, ¿no? Y ese acondicionamiento de, de la trayectoria profesional de alguien a partir de... Sumi, eh, digamos, de ser sumiso ante las inclemencias de lo que alguien de poder te está exigiendo pues es, es complicado son relaciones complicadas en, en los mundos profesionales
1: claro que las figuras de poder lo vemos en la película y este Todd Fields nos lo enseña bien también despiertan eh, lo subterráneo y, y la competencia en los de abajo, quién atenta contra su poder o quién se junta con quién para atentar. Y ahí hay toda esa trama que yo siento, Amorabi, perdóname, pero este, una trama de cine de horror, porque finalmente se tiene que ver con que uno se vuelve monstruo, un poquitito como Amadeus también, otra figura, la de Mozart, dentro de una... Este, de una película totalmente diferente que esa, pero ella, ella se vuelve también como monstruo y los demás también hacen todo lo posible para que el monstruo caiga o para descomponer al monstruo o tomar su lugar. También eso está en la película Siento Yo.
2: Sí, tiene como un aura como muy espectral, ¿no? Y como muy, muy de fantasma, ¿no? Este, hay, hay momentos en donde no se explican cosas, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de un libro un libro desaparece y nadie sabe por qué, ¿no? Este, o de pronto hay, hay presencias o sonidos muy raros ¿no? que, que existen ahí y, y, y el personaje de Liatar no sabe de dónde son, ¿no? Y esa, idea, esa idea fantasmal me parece que inunda muy bien eh, el tono de la película.
1: Lo interesante es que la película no llama, no invita a una interpretación psicológica sino más bien sociológica diría yo, porque si tú quieres explicar como algunos críticos, es que ella tenía fiebre de no sé qué, no sé qué pues no, o ella tenía olas de alrededor, se sometían, eh, a nivel cultural también hay, hay muchos comentarios, porque ella vive en Alemania y vive con una alemana, y entonces se siente fuera de lugar también a nivel cultural, y eso se me hace muy muy interesante y la figura de varias mujeres alrededor de ella que son como este sus asistentes y una su mujer y la otra que llega a una nueva chelista que también le interesa eso es importante se mueve también a nivel de un grupo de mujeres que en el fondo la envidian la este admiran la este, aman con cariño pero también al mismo tiempo la, la odian así de complejo es esa película y escuchamos para terminar ese bloque Amurabi, si estás de acuerdo para Petra, su hija algo que ella este, compone porque también es compositora y escritora y eso es una pieza de Ildur Bonotomir una este, islandesa sumamente interesante. Estamos listos y ya estamos en tono diferente para la película El Imperio de la Luz. Y lo que acabamos de escuchar es 8 p.m. Christmas Eve, Noche de Navidad, de Trent Reznor y Aties Ross para la película The Empire of Light, es decir, El Imperio de la Luz. Hablemos de Sam Mendes, Sam Mendes es el guionista y el director de esa película, él es un británico nacido en 1965, tiene varias películas, seguramente su gran primer éxito fue Belleza eh, Americana en 1999, una película que me gustó mucho y tuvo mucho éxito en pantalla, un poco menos éxito en pantalla pero quizás mejor es la de 2002 Camino a la perdición, muy interesante película thriller sobre una familia y un hombre que está trabajando para la mafia, tiene que ver con padre e hijo, tiene que ver también con lo legal y lo, y lo ilegal y tiene unos este, maravillosos movimientos de cámara también, obviamente por su Destreza, yo diría maestría para la puesta en escena y la puesta en cámara, se le invitó a ser director de dos películas de James Bond, Skyfall y Spectra, de 1912 y 1915. Spectra nos hizo, eh, se dio a conocer también por empezar en la Ciudad de México, en un desfile para el Día del Muerto. Incluso es un desfile que se sigue haciendo cada año, aunque desgraciadamente ya se perdieron todos los atuendos y la magia que tenía esa fabulosa primera secuencia de película Spectre. ¿no? Una que me gustó mucho a mí, 1917, a Moravia ahí me vas a ayudar, ya es una película muy especial, muy singular, pero muy, como con un un impacto este increíblemente fuerte, eh, 1917. Ahí te, te cedo la, el micrófono a Moradi para que nos platiques más de 1917 y luego para, iremos al Imperio de luz.
2: No, es que si tú revisas la filmografía de esa Méndez, realmente son muy buenas películas. O sea, también a la perdición yo tengo muy, mucha, mucho cariño a esa película, ¿no? O sea, esa, esa idea de relación de padre-hijo entre un hijo que descubre que su padre es un mafioso, ¿no? Y esa, esa relación compleja que descubre. De, de su paternidad y de la hombría de su, de su padre A partir de, de su oficio no este, Y, y lo, lo impresionante que resulta ese descubrimiento O incluso una película como Skyfall Que para muchos es como la mejor película de James Bond De, los, de, los, de la última época no eh, Y luego tiene esta película de 1917 Que es su, su última película lo, La anterior, Imperio de la Luz Donde en un solo plano secuencia Filma el viaje que hace un soldado británico para poder llevar una noticia eh, de retirada y de esa manera poder salvar la, la vida de muchísimos soldados, de miles de soldados. Y, y, y lo que sucede es que en ese, ese viaje que está todo filmado en un solo plano, en realidad está filmado en varios planos, pero digamos hay esa impresión de un solo plano secuencia, eh, vemos todo el poderío... Técnico ¿No? De un cinefotógrafo Como Roger Dickens Que es, ha sido como su principal fotógrafo En sus últimas películas Y vemos también eh, Digamos Esta, esta llamada um, Me gusta mucho el título Esta idea del imperio en la luz ¿no? la, la, la forma en que eh, La cámara eh, Registra digamos eh, La presencia, la fuerza Que tiene la luz cinematográfica En nuestras vidas Eso me parece, me parece fantástico
1: Así empieza la, la película, la, el Imperio de la Luz, nos muestra algunas pequeñas tomas a una fachada este, en el sur de, de Gran Bretaña, un pueblo, pequeña ciudad. Luego entramos al lobby de una sala de cine de aquel entonces, nos dice que estamos en 1981, 82, creo que es 82, y de repente entra una silueta de una mujer, se prende una luz, luego una luz de la dulcería y luego vemos, y es un, una maravillosa toma simétrica de una gran escalera que sube rojo dorado. Es un teatro de cine, así como eran antes los teatros de cine, cuando antes de la película se abría una cortina roja, como si fuera eh, una ópera la que empieza, detrás de esa cortina estaba la pantalla, y entonces nos mete también a la cabina de proyección y vemos latas de películas, vemos de lejos el proyector, vemos todo lo que era en aquel entonces, en los años 80, pero das casi desde los inicios del, del cine sonoro, una sala de cine o varias salas de cine, pero un teatro cinematográfico que este, lo olemos, nos parece olerlo, cuando vemos el proyector nos parece escucharlo. Eh, tengo que, que admitirte que a mí también me da mucha nostalgia porque estando dentro de la cabina y con Cinecrítica, pues teníamos este, proyectores de 16 centímetros, teníamos que poner la cinta, tenías que eh, regular el foco de la luz, tenías que escuchar durante toda la proyección el taca-taca-taca-taca del proyector... Y eso a mí hoy en día sentir que en una cabina, todavía tengo la impresión a veces que en la cabina arriba, en un cine digital, de, de, uh, con proyección digital, tiene que haber un señor vigilando también en cada minuto de la película que todo salga bien. No, en nuestras salas de cine es un solo técnico quizás, todo este, de, no, ya no tiene nada de manual, nadie trae las cajas, este, las bobinas, eh, nadie se tiene que transportar las cintas de cine y todo eso, yo creo que todo eso fue lo que provocó a que San Méndez, después de las grandes películas como Skyfall y Spectre, por ejemplo, y 1917, regresara quizás a su vida, a la nostalgia del viejo cine, a la nostalgia de la cinta, y dijera, probable, probablemente, pues, y le rindo un homenaje al cine que se hace a través de un de luz y se ve en una sala de cine. Quizás encontró después una historia y de esa historia hay que hablar, aunque en la película sea quizás lo menos importante.
2: Eh, y creo que eso es lo que le falla, ¿no?, a la película, ¿no?, cómo articula o desarticula esa visión nostálgica de ese cine, que además me parece maravilloso que esté un cine frente a la playa, no sé si es una playa, es más bien como la costa sur de, de Inglaterra, eh, un pueblo muy similar al de Brighton, ¿no?, eh, y, y lo que vemos es este cine muy árdico, ¿no?, este, una arquitectura padrísima, casi como si fuera un templo, una especie de iglesia en medio, de esa, digamos, arquitectura más clásica de, de, de Inglaterra, ¿no? Eh, y está, está desarticulada porque, digamos, vemos la, la historia de dos vidas. Por una parte, esta mujer que interpreta a Olivia Colman, que me parece una gran actriz, eh, que hace a una mujer que al principio parece que su vida es completamente anodina, aburrida, este, plana. Después lo que vemos es que en realidad tiene problemas quizás muy similares a, pues, no sé, a un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, no este, como, con, como conflictos de salud mental muy fuertes y se une con la vida de, de, un, de un joven eh, afrobritánico que eh, está eh, siendo testigo y víctima de los movimientos eh, racistas, ¿no? de los skinheads ingleses que de alguna manera pues están... Atentando contra la dignidad de las personas negras en Inglaterra, ¿no? Entonces vemos esas dos historias que se unen, que comparten el gusto por el cine No tanto por las películas, sino como por el, el templo que es el cine, ¿no? En la sala de cine, eh, cuando los, las salas eran salas enormes, eran teatros realmente Con sus cortinas, con su decoración, con empleados muy bien vestidos, ¿no? A mí todo el trabajo de vestimenta me parece genial en esa película, ¿no? Eh, y creo que lo que le falta es hilar, lo que le faltó fue hilar mejor esos tres, esos tres conceptos, ¿no? O esas tres historias. Pero yo también me quedo mucho con, no, no con la nostalgia, porque quizás a mí no me tocó esa idea de sala de cine. Digo, tengo ideas muy vagas de, de, de la proyección, del ruido que hacían los proyectores del, del cine en celuloide, pero sí quizás como de una idea de, de espacio de confort, como de zona segura, ¿no? Como un lugar al donde uno puede ir y sentirse seguro, simplemente sentirse en paz, ¿no? Donde si uno tiene un problema puede ir y sentir confort por unos minutos aunque sea, ¿no? Y creo que eso, creo que eso era lo que estaba buscando Méndez, ¿no? La idea de de que de, de esos espacios de seguridad personal y de confort personal a partir de los conflictos que están en el mundo allá afuera
1: en, en ese sentido, claro. Y por el otro lado, seguramente lo que, lo que lo movió a hacer la película o llenar la película de una historia es más bien la idea de hacer historias de gente común y corriente. Es decir, es un grupo de trabajadores en el cine, está el uh, pues, hay un administrador en su oficina, que es un macho este, que la utiliza incluso a ella y a todos su, su, este, sus empleados, en cierto sentido y en muchos sentidos. Y también lo que cada uno tiene, ¿no? Hay una escena dedicada también a la riqueza del proyeccionista, donde le explica al joven este, de color cómo... Este, armar un proyector, cómo proyectar, cómo ver la, la calidad, por ejemplo, de la proyección, el sonido también, que es tan importante siempre en las películas de San Méndez. Y ahí arma de esa comunidad eh, este, alrededor de una mujer de, de edad ya este, madura, entre 40 y 50 años seguro, que en el fondo no le gustan las películas, pero es su lugar de trabajo estar en un cine donde se proyectan películas. Y por ahí sentimos quizás un poco forzado su, su historia, no tanto de comunicación con el joven de color, sino más bien de esa como um, admiración mutua o encontrar en el otro, un, alguien con quien platicar, alguien con quien pasar el tiempo y alguien con quien incluso tener acercamientos eróticos. Pero por el otro lado también eh, el joven que necesita una figura eh, casi, quizás más materna que, que de compañera y de cada historia como de cada uno de ellos también eh, todo alrededor de, de, la, de la figura, este, de, por una este, buenísima actriz que a mí también me, me gusta mucho, Olivia Coleman, como Hillary. Pero el armado de esas pequeñas historias comunes y corrientes de todos los días, con el homenaje al cine, creo que es lo que no podemos encontrar en la película y quizás el desenlace luego también se nos hace pues, un, de un desenlace de un momento, pero un no un desenlace de la historia de una mujer en medio de un grupo de uh, personas. Por ahí va mi eh, crítica, al mismo tiempo también este, mi admiración, porque sí es una, yo siempre la considero una buena película sin ser un gran guión.
2: Y me parece, me parece terrible, porque tiene un equipo padrísimo, ¿no? O sea, Roger Dickens como fotógrafo, tiene a, a Trent Reznor y a Tico Ross en la música, tiene a Olivia Colman, tiene a Colin Firth, que son ganadores del Oscar, tienen como a mejor actores ahí de, de la película. Eh, Sam Mendes en sí mismo también es un, es un director formidable. O sea, es, tiene todo. O sea, tiene como los ingredientes para hacer una buena película. Lo raro es que ya la... La formación, la creación final ya no lo es tanto. Sí, creo que el guión no estaba tan bien trabajado, pero, pero bueno, este, yo me quedo mucho con los vestuarios y el cine, el espacio arquitectónico, del cine me pareció así muy padre de ver.
1: Y el momento de San Léndez, Méndez de decir ya... Hice mis grandes películas, ahora voy otra vez a las pequeñas historias que tienen que ver con mi propia vida y con lo que yo siento, ¿no? También en ese sentido la siento muy autorreflexiva. Vamos a escuchar para terminar el programa de hoy. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Ojalá que Tar y el, el imperio de la luz también a ustedes les haya... O les vaya a gustar en cuanto la vean y terminamos con una composición Empire of Light de Trent Reznor para la película El Imperio de la Luz. Muchas gracias.